0: Kids talk cast Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids, -podcast. Kids, -podcast. Kids, -podcast.
1: Kids -podcast. So. Guten Kids Kids Kids
0: äh, guten Morgen, Kidspot. <lacht> <Hab's>
1: <lacht> guten schon? Morgen, An wen muss ich mich denn jetzt? Wie heißt du nochmal? <lacht>
0: ja. hm, genau.
1: Starten wir einen neuen Podcast. Ja. Wie geht's in Dänemark?
0: Ich finde, im Februar ist man ja immer noch so im Winterschlaf. Ähm. <lacht> <lacht> weil es auch oft so grau und äh, mit Schnee und also die Tage mit dem Schnee waren schön, aber es war halt viel grau und ich habe so das Gefühl, dass so allen ein bisschen Energie fehlt, ähm, dass es jetzt einfach Zeit wird, dass äh, so Sonne kommt, man draußen sein kann und ja, einfach schöne Dinge draußen machen kann, so ne. Das äh, ist so das, was ich, glaube ich, zu Dänemark berichten möchte.
1: Es regnet. Es regnet.
0: Ja, genau. Wir haben genau, äh, Stände, also Wiesen wirklich überschwemmt, unsere Apfelbäume umspült und äh, stehen unter Wasser mit ihren Füßen. Und das das wären
1: Mangro Mangrovenwälder.
0: Mangrovenwälder, ja. Genau, also. Es ist alles so nass, es ist auch für die Gartenarbeit halt blöd, weil es noch so nass ist und wir nicht so wirklich durchstarten können. Ich aber auch merke, dass ja, so ein bisschen die Luft einfach raus ist ähm, von der langen Dunkelheit, von dem grauen Wetter, ohne Sonne, so.
1: Ich habe heute Morgen gesagt, wenn ich nach Hause komme, könnte ich auch direkt ins Bett gehen,
0: <lacht> Ja.
1: heute Nachmittag. Ja, das einzige Vorteil, also es geht ja hin auch zu besser. Ne? Also wenn ich jetzt morgens die Kinder wegbringe, fahre ich in den Sonnenaufgang.
0: Noch? Weil im März wird die Uhr wieder umgestellt.
1: Ja, stimmt. Dann wird es wieder dunkel. Ach nee. <lacht> ich hatte mich gerade so gefreut.
0: Ja, mh, genau, das ist so der Nachteil. Ich wäre ja froh, wenn dieses Uhrumstellen endlich mal vorbei wäre. Hm, ja,
1: ja, Weil, außerdem haben wir gestern unseren Abschlussbericht für Staatsozial abgegeben. Ja. Was auch, also ich sag mal, die Arbeit mit Staatsozial war eine ganz schön intensive. Auch das hat nochmal Kraft gekostet. Und tut echt gut, dass wir den abgegeben haben
0: dass das so jetzt abgeschlossen ist. Ne? So. Ja, abgeschlossen. Also ist abgeschlossen ist es nicht, aber dieser Step mit der intensiven Beratung, wobei sie uns beide angeboten haben, nochmal einen Teil zu beraten, ne? mhm. was äh, dieses Projekt TIC Da bedeutet. schauen wir
1: dann mal. Das, so. werden wir, das ist der letzte Schritt, der noch dringend erfolgen muss.
0: Ja, ja also wir haben äh, vielleicht nochmal für alle vorab, wir haben uns hier in Schleswig-Holstein für ein Projekt, ähm, beworben, äh, was, wo es um Traumapädagogik in Kindergärten und Grundschulen geht, um da Beratung anzubieten und dort Schulungen auch anzubieten und haben uns dort um Fördergelder beworben.
1: Ja, auch dank dieses staatssozialen ja. Stipendiums, weil ja, man fühlt sich immer so klein und so hilflos und so schwach. Genau,
0: wir fühlen uns zu zweit natürlich immer. Ja, wir, uns fehlen auch einfach ganz oft die Ressourcen, weil wir halt noch so viele andere Dinge machen. Und ja auch im allgemeinen im, im Bereich äh, Gewalt gegen Kinder äh, massiv aktiv sind, wir werden uns jetzt nochmal im März auch, glaube ich, mit einer Initiative Vernetzen, ähm, wo es um einen Dialog zu Dissoziationen geht, also äh, wo sich einfach unterschiedliche Disziplinen treffen und versuchen, mit Betroffenen zusammen einen, einen Trialog aufzubauen und zu gucken, wo man da so Gemeinsamkeiten und Standards, glaube ich, so festsetzen kann. Das ist für uns ein ganz wichtiger Schritt. Da freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, es gibt viele, 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 viele kleine Baustellen, diese eine große ist jetzt erstmal abgeschlossen. Jo. Und jetzt zum Thema, oder?
0: Ja, also ich hatte die Einleitung eigentlich schon gemacht ähm, über unsere ganzen Projekte zu Gewalt. Und in diesem Zuge hast du einen Podcast, glaube ich, gehört, wo es um häusliche Gewalt geht und die Auswirkungen auf Kinder und Frauen
1: es ging vor allen Dingen auf Frauen. Der Podcast heißt Ihre Angst spielt hier keine Rolle. Was mich an diesem Podcast massiv bewegt hat, war nicht die Information, dass Familiengerichte teils extreme Entscheidungen gegen Frauen treffen mhm. oder dass in vielen Bereichen Betroffenen schutz und die Gewaltprävention plötzlich keine Rollen mehr spielen. Ja. All das wussten wir, weiß man.
0: Also so im Hinterkopf hat man das, es wird einem nochmal wieder präsent. Genau, ne? aber es
1: wurde so präsent, diejenigen von euch, also die nicht von Gewalt in Familie getriggert werden, sollten sich diesen Podcast wirklich anhören. Ich werde nach unten verlinken, weil ja, ja wie wir gleich besprechen werden, auf so vielen Ebenen schief läuft.
0: Also der Podcast ist nicht schief gelaufen. Ähm, der Podcast ist sehr gut. Es ging halt nochmal darum, glaube ich, die Hierstellung der Frau darzustellen.
1: Also, worum geht es? Der Podcast begleitet drei Frauen, die alle drei, ich glaube drei, aber nagelt mich jetzt nicht fest, die alle drei nachweisbar Gewalt in der Beziehung erlebt haben und berichtet davon, wie diese Frauen von Familiengerichten, Jugendämtern, Familienberatungsstellen immer wieder in, in Kontakt zum Täter gezwungen werden.
0: Das Aushalten dieser Gewalterfahrungen im Endeffekt gezwungen werden. Gezwungen
1: werden mit Vorwürfen, wie sie wären beziehungsintolerant oder sie würden den Kontakt zum Vater vermeiden in die Reporterin des Podcasts hat versucht, alle Beteiligten auch zu interviewen und das war für mich das, eigentlich das Schlimmste an diesem ganzen Podcast, weil entweder der Zusammenhang zwischen Gewalt in der Partnerschaft und Problemen in der Aufrechterhaltung der, der Beziehung zum Vater ignoriert wurden, also wurde gesagt, das gibt es hier gar nicht oder das sind hier zwei völlig verschiedene Dinge oder, und das fand ich das Allerschlimmste, die Auswirkungen der Gewalt akzeptiert wurden als, ja ist so, die Kinder sind dann traumatisiert, das ändert aber ja nichts dazu, dass der Vater wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, was da so hintersteckt, was dich so ein bisschen echt angefixt hat, sage ich mal so, ist, dass dieser Podcast im Endeffekt so die grundgesellschaftliche Haltung darstellt, wo ja Zahlen und Fakten einfach auch gegensprechen gegen diese Grundhaltung, die man hat und wo man eigentlich schon viel, viel länger weiß, welche Auswirkungen und welche komplexen Auswirkungen Gewalt hat. Auch auf die zugegenwärtigen Kinder, die vielleicht nicht direkt im Geschehen dabei sind, aber in den Schlafzimmern dann, in ihren Kindernzimmern dann schlafen und wo einfach so ignoriert wird, welche komplexen Auswirkungen diese, dieses Gewalterleben als Kind hat. So, mhm. Dass das so gesamtgesellschaftlich einfach weiterhin geleugnet wird und auch negiert wird, immer wieder.
1: Ja, und vor allen Dingen ist das Wichtigste eigentlich, dass die ganze Bewegung sich auf eine Studie beruft von Professor Peters aus Hamburg, die festgestellt hat, dass, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, 80% der Väter dann aus den, also nach den Entscheidungen, dass die Kinder bei der Mutter verbleiben sollen, 80% der Väter aus der Familie ausgestiegen sind, also keinen Kontakt mehr zu den Kindern hatten und dass dieses muss ja geändert werden, also die Situation muss ja, das kann ja nicht sein, weil die Kinder brauchen ja beide Väter und dass zusammen mit den Vätervereinen dort eine Stimmung produziert worden ist, dass der Kontakt zu beiden Elternteilen ja zwingend erforderlich ist. Der Kontaktabbruch zu einem der Elternteile sorgt für... Störung der Kinder.
0: Und ähm, das ist so zurückzuführen auf das kochemar modell oder das Warsteiner-Modell, wo sich die Gerichte geben ja im Endeffekt an die Jugendämter weiter, diese Familie jetzt zu betreuen und zu beraten, wenn es dort zu Streitigkeiten kommt. Und da hat es unterschiedliche Modelle gegeben. Einmal dieses aus Warstein, das Warsteiner-Modell und einmal das kochemar modell die so eingesetzt werden, um zum Beispiel umgangs Regelungen zu treffen, wo alle dann an einen Tisch müssen und mediiert werden, so durch Jugendamter und dort eine Lösung gefunden werden muss.
1: Das Besondere bei diesem Kochenmann-Modell ist halt, oder bei dem, so wie es jetzt, na, das Kochenmodell modell war ein Richter des Familiengerichts Kochen, der sich dort massiv für die Verkürzung der Verfahren in diesem Bereich eingesetzt hat. Das, was aktuell jetzt an Modellen praktiziert wird, ist, dass im Prinzip Familiengericht, Jugendamt und Familienberatungsstellen gemeinsam überlegen, was ist das, was wir implementieren wollen in der Familie. Oder müssen. Und dass es dann eigentlich nicht mehr zu einer Verhandlung, zu einer Beratung, in der Verhandlung kommt, sondern das ist das, was wir wollen, nämlich gemeinsames Sorgerecht, wie nennt sich das, das Wechselmodell?
0: Zum Beispiel.
1: In den meisten Fällen ist das das Ziel. Und dann die Familien eigentlich damit konfrontiert werden, dass alle, in Anführungsstrichen bitte, Fachkräfte, schon wissen, was für sie gut ist und es gar nicht zu einer Beratung im Gericht mhm.
0: kommt. Wie ihr wisst, gucken wir immer besonders auf Kinder und Jugendliche. Das ist unser Beitrag dazu. Gesondert immer die Stimme von Kindern und Jugendlichen zu vertreten. Und dazu habe ich mir einige Sachen zu häuslicher Gewalt, zu Gewalt gegen Frauen und Auswirkungen dieses Gewalterlebens bei Kindern und Jugendlichen angeguckt und unter anderem habe ich dazu eine Studie gefunden von der Berliner TU, wo es nochmal so einen Grundsatz gibt, dass häusliche Gewalt gegen die Grundrechte und die Würde des Menschen verstößt. Und die schädlichen Auswirkungen von der Gewalt sind in der Regel komplex und betreffen auch die anwesenden Kinder. Also das ist aus einer Studie, wo man im Endeffekt die Kosten geguckt hat, wie sich Gewalt auswirkt und wie sich die Gewalt auf die Kosten, auf die Kosten auswirkt. Der gesellschaftlichen. Der gesellschaftlichen Kosten auswirkt, genau. Jetzt muss man nochmal sagen, dass ich glaube 2011 mit der Ratifizierung der Istanbuler Konvention hat sich Deutschland verpflichtet und zwar zur Umsetzung umfassender Maßnahmen gegen Gewalt. Ich habe mir dann unterschiedliche Zahlen angeguckt, auch vom Bundeskriminalamt zu Partnerschaftsgewalt und zu innerfamiliären Gewalt und dort festgestellt, dass es zu, ich glaube, 80,1 Prozent Frauen sind, die von Gewalt betroffen sind und um die 20 Prozent Männer, die von Gewalt betroffen sind, so dass man also sagen kann, dass Dreiviertel von den betroffenen Frauen sind, gegen die Gewalt ausgeübt worden und ein Viertel Männer. Dazu haben wir noch angeguckt, wann Frauen häufig Gewalt erleben, in welcher Altersspanne. Und habe mir das mal angeguckt mit der Geburtenstatistik, wann gebären Kinder, äh, Frauen heutzutage ihre Kinder und habe dort, das war ganz witzig, zwischen 20, zwischen ja, also 21 und 40 neigen Frauen dazu, besonders Gewalt zu erleiden und das wenn man sich jetzt die Geburtenstatistik anguckt, ist das auch genau so ansteigend. Also äh, zwischen, ich sag mal, zwischen Mitte, Ende 20 bis, bis 40 erleiden äh, die Frauen am häufigsten Gewalt. Und das ist auch äh, statistisch genau der Peak, wo am meisten Frauen Kinder gebären. Ja, dann habe ich mir noch zwei Bücher angeguckt, die ich mir dazu auf jeden Fall anschaffen werde. Und zwar einmal ist das Buch von Sandra Lugosch, Mittendrin oder nur dabei, von 2010, sehr empfehlenswert. Da habe ich aber jetzt nur im Internet kurze Texte gelesen. Ich habe das Buch noch nicht, das werde ich mir auf jeden Fall anschaffen. Und dann gibt es noch ein weiteres Buch in, der, in dem Bereich, was Tatort Familie heißt, wo es immer darum geht, welche Auswirkungen hat diese Partnerschaftsgewalt auf Kinder in beiden Büchern. Was halt auffällig war, ist, dass trotz gesetzlicher Änderungen, die 2020 oder 2021 eingetroffen sind und dass der Istanbuler Konvention die häusliche Gewalt immer noch gegen Kinder und Frauen so immens hoch bleibt und dass die auch weiterhin auf dem aufsteigenden Ast ist und nicht auf dem absteigenden Ast. Trotz all dieser Konventionen und Interventionen, die man dort vorgenommen hat. Die WHO zum Beispiel hält Partnerschaftsgewalt weltweit als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen und ihre Kinder. Ja. Also nochmal so, das ist einfach so ein Hintergrund jetzt nochmal, den ich mir so angelesen habe und wie gesagt, ich habe mir auch noch vom Bundeskriminalamt nochmal die Daten angeguckt. Da hat man zum Beispiel fünf Jahre verglichen von 2018 glaube ich bis 23 ist das dann ausgewertet worden in einem Bericht. Und man hat sich die Zahlen bis 22 angeguckt und ähm, auch dort ist äh, ersehen, dass die Gewalt äh, gleichbleibend hoch oder sogar zugenommen hat. Um ne knapp 9% Prozent hat die Gewalt gegen also Partnerschaftsgewalt zugenommen, auch interfamiliäre Gewalt zugenommen, da sogar Mehr sogar noch, 13 Prozent. Und da habe ich mir auch angeguckt, weil ja alle immer so behaupten, ja, aufgrund der ganzen Einwanderer in unser Land hat die Gewalt zugenommen. Und das stimmt nicht. Also die Gewalt, die Gewalt, die dort gemessen wurde oder die Gewalttat gemessen wurden, waren äh, hauptsächlich unter deutschen Staatsbürgern. Da hat auch die Gewalt zugenommen unter Einwanderern, also innerfamiliär. Da wird auch nochmal unterschieden. Einmal zwischen den Partnerschaftsgewalten gibt es, geht es um Körperverletzungen, geht es also vorsätzliche Körperverletzungen, die extrem zugenommen hat, Missbrauch, wäre Körperverletzungen und so. Und immer innerfamiliär wird nochmal Tod und Androhung von Tod und Kinder, Kinderentzug dazu gezählt zu dieser Statistik.
1: Also in dem Podcast wurde auch eine Statistik genannt, dass in jeder fünften Familie kommt es zu Gewalt, in, je, in was, welchen Formen auch immer. Und in 17 Prozent der Familien ist die Gewalt lebensbedrohend, die dort auftaucht. Und nochmal ganz, auch ganz kurz zu diesem Ehrenmorden und so weiter. Mhm. Da zeigt sich, finde ich, sehr deutlich, dass... Wie eine, unsere Wahrnehmung dadurch getrübt ist, dass solche Taten natürlich dann immer auch sofort in der Zeitung vorkommen, die das Verprügeln und das mit Morddrohen und Ähnlichem, was in der, in Anführungsstrichen, normalen häuslichen Gewalt ähm, stattfindet, findet halt nicht seinen Weg in die Zeitung. Es
0: ist ja auch über Generationen hinweg eigentlich geduldet bei uns. Und wir sind ja jetzt schon nicht mehr jüngeren Alters, äh, war so ein Klaps. Wurde so also ein Klaps als normal und als normale Strafe angesehen. Das hat sich ja Gott sei Dank gewandelt. Und trotzdem hat es sich auch nur nach außen hin gewandelt, aber nicht innerhalb der Gesellschaft. Also es ist immer noch, wird es toleriert, dass so ein Mann so eine Frau umschlägt. Da wird ja dann auch eine vorsätzliche Körperverletzung, da muss echt schon was passiert sein, bis man von vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung spricht. Da ist also nicht mal so eine Backpfeife und dann war es das gewesen so, ne?
1: Wie gesagt, das Erstreckende, was sich in diesem Podcast gezeigt hat, ist ja, dass das egal ist. Aber das kommen wir gleich genau. nochmal zu, finde ich. Genau. Ähm
0: es war auch nur so ein bisschen vorab, ja. was ich mir da genau angeguckt habe, es stimmt sogar, ich gucke nochmal auf meine Zahlen, es sind 80,1 Prozent richten sich die Delikte der Partnerschaftsgewalt hauptsächlich gegen Frauen und die Anzahl der weiblichen Opfer ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich, also im Vorjahr ist 2021 in dieser Studie gestiegen, nämlich um 9,2 Prozent. Vielleicht ist es noch interessant zu wissen, dass 91,7 Prozent der Tatverdächtigen in diesen Fällen Männer waren.
1: Ich würde jetzt gerne als erstes mal bestimmte Grundlagen besprechen, was Gewalt und ihre Auswirkungen angeht, aus traumapädagogischer mhm. Sicht. Mhm. Womit fangen wir an? Uns, uns speziell. Es ist enorm wichtig zu sagen, dass keine Gewaltform isoliert
0: vorkommt. Mhm. Genau.
1: Das heißt, weil dort immer wieder in diesem Podcast immer wieder darauf referiert wurde, aber derjenige hat ja keine Gewalt gegen die Kinder mhm. vollzogen, sondern nur in Anführungsstrichen gegen die Mutter. Also nachgewiesene Gewalt. Die Mutter ist vergewaltigt worden. Es gibt Massive Schläge und so weiter, nachgewiesene Gewalt.
0: Ja man spricht ja immer von körperlicher Gewalt, ne? diese vorsätzliche einfache Körperverletzung oder halt Missbrauch, das sind halt Straftatsbestände, die dann immer so vordergründig sind. So. Das Problem ist, dass wir zwar also Vernötigung und Erpressung und so haben wir natürlich auch im Strafgesetz bestraft werden, dass es aber in diesen in diesen Verhandlungen oft nicht vordergründig, also emotionale Gewalt, so ne? also.
1: Sie lässt sich ja auch nicht nachweisen. Mhm, das genau. ist also ist ja nicht, wenn wir einen Fall von Erpressung im Gericht haben, dann deswegen, weil es schriftliche Beweise gibt. Ja. Der Vater, der seinem Kind sagt und du kriegst nicht zu essen, wenn also du nicht auch. so funktionierst, wie du, mhm. wie du willst. Vor allen Dingen, also nochmal, wir bleiben jetzt bei dem Fall, es kommt zu Gewalttaten durch mhm. den Vater. Will, ich sage, ich spreche immer vom Vater. Das ja, war, dem
0: Partner können den wir Partner. auch. Wir Vielleicht können mal auch so.
1: Es kommt von, zu Gewalt durch den Partner, die ist nachgewiesen, es kommt dazu, dass es Kontaktverbot zwischen den Eltern gibt, polizeilich vielleicht ein Ernährungsverbot ausgesprochen wird. Und in den Familiengerichtsverhandlungen geht es dann nur, in Anführungsstrichen, um diese Form der Gewalt, die auch zu der Straftat geführt hat. Aber die ist nie isoliert
0: spielen natürlich emotionale Gewalt äh, wie Manipulation, Erpressung, Erniedrigung, die dort stattfinden, eine große Rolle. Die und das weiß man auch, dass Gewalt halt ein komplexes Thema ist oder auf die Psyche eine komplexe Auswirkung hat. Und wo man noch gar nicht auch zu Ende geguckt und erforscht hat, was da so alles hintersteht. Man ist dabei.
1: Aber es ist allgemein unter all den Menschen, die sich mit dem Thema befassen, ist das klar, dass emotionale, psychische Gewalt genauso schwerwiegend ist wie die andere.
0: Ja, und sie ist halt so perfide, ne? weil sie so viele Täterstrukturen einfach auch hinterlässt und so viele Ängste auch hinterlässt, die an verschiedenen Stellen dann auch wieder aufpoppen.
1: Also ist die Aussage es hat ja gegen die Kinder keine Gewalt gegeben, schon aus der Sichtweise schwierig.
0: Mhm.
1: Zweite, für uns ganz wichtige
0: Aufgabe. Naja, die Kinder sind halt in, im Nebenraum und kriegen diese Gewalt mit. Ich äh, gucke dann nochmal hier auf die äh, Sandra äh, äh, Duglosch, äh, die, die sich äh, ja in einem Buch diesem Thema genähert hat und die sagt, die, die Kinder liegen dann in diesem Zimmer, je nach Alter äh, fühlen sie sich selber total bedroht. Erleben ihre Eltern auch nicht als Schutzfunktion, geraten in einen völligen Loyalitätskonflikt, möchten diese Paarebene eigentlich schlichten können, aber nicht trauen sich nicht, erleben den Täter auch, der jetzt ja der Mutter gegenüber gewalttätig war, selbst als gewalttätig ihnen gegenüber und haben dafür im Endeffekt keine Handlungsmöglichkeit, wenn sie klein sind, sondern sind diese Angst die sie dort erleiden, schutzlos ausgeliefert und erfahren keinen kein Schutz.
1: Also aus traumapädagogischer Sicht, die beobachtete Gewalt an den Erziehungsberechtigten, jetzt klingt das so, also ein Kind, das beobachtet, wie seine Mutter erniedrigt, vergewaltigt, was auch immer wird, bedeutet, dass das Kind beobachtet, wie der einzige Schutzfaktor, den es hat, mhm. zerstört wird. Mhm. Das ist genauso traumatisierend wie eigenes Erleben von Gewalt.
0: Ja, und du sprichst jetzt, Entschuldigung, du sprichst jetzt ja von Beobachten. Ähm, Beobachten ist auch Hören im anderen Zimmer.
1: Und auch da wieder nochmal den, den, das von vorhin. Mhm. Es ist ja nicht durch das Schlagen und. Vergewaltigen getan. Die Erniedrigung findet tagtäglich statt. Das wird mhm. auch gut im Podcast beschrieben. Die Erniedrigung, die psychische, die emotionale Gewalt findet tagtäglich statt. Und selbst, also selbst wenn die Kinder die Vergewaltigung nicht mitbekommen haben, die gesamte emotionale Zusammenhang bekommen sie mit. Hinzu kommt das die Behauptung, sie haben es nicht mitbekommen, auch an der Realität vorbei ist. Ja, Den absolut. Streit zwischen Eltern ähm, mit Schlagen und ähnlichen Dingen kriegen Kinder mit, auch wenn sie im Bett
0: liegen. Ja, das sagen, sagen auch so Beratungszentren. Da gibt es auch eine... Zeitschrift Frauenfragen Nummer in Frauenfragen Nummer zwei von 2008 ist das schon einmal aufgegriffen worden da und ähm, dass Kinder äh, die Gewalt erleben erleben diese Gewalt oder Kinder die das Gewalt zwischen den Partnern oder Ehepartnern in Partnerschaften miterleben äh, erleiden vielleicht nicht selber körperliche Gewalt sind jedoch stetig mitten im Geschehen
1: genau und das immer und da kann dieses zu negieren zu sagen, es hat zwar Gewalt zur Mutter gegeben, aber die Kinder waren nicht involviert, ja. ist, lässt mich einfach sprachlos zurück. Ja. Hinzu kommt, dass in dem Podcast deutlich der Leiter des Jugendamtes St. Augustin von sich gab, dass er davon ausgeht, dass die Kinder traumatisiert sind, aber das ja nicht keine Auswirkung darauf hat, dass die der
0: Bezug zum Vater wichtig ist. Ja, genau. Und das sehen halt Lugosch und andere anders. Die sagen, dieses äh, Miterleben von Gewalt und dieses Miterleben von also der Vater, der Täter in dem Moment keine Schutzperson ist, sondern der Täter lässt hat halt Auswirkungen auf die Beziehungsfähigkeit der Kinder und auch auf die Beziehungsgestaltung zwischen dem Täter in diesem Fall, also dem Vater oder dem Partner und dem Kind.
1: Also nicht nur das. Nochmal. Der Täter ist die, die Person, also der, der, Ehe, der Partner dort ist die Person, die für Angst steht. Es mag, das ist dann, wird dann immer gerne sowas solche Sätze fallen, dann gerne wie es gibt ja auch Gutes im Vater. Oder der hat ja auch Gutes getan. Ähm, ja, das stimmt. Nur heißt das eine Gleichzeitigkeit von Gutem? Und lebensbedrohend. Und
0: ja. Ständige Angst im Endeffekt, dass das wieder passiert. Und so. Und hier sind nochmal so Verhaltensweisen von Kindern aufgeführt, die halt Anzeichen dafür da sein können, dass halt Gewalt in der Familie stattfindet wie Schlafstörungen, Essstörungen, Einnässen, Einkoten, äh, Wutausbrüche, Rückzug oder aggressives Verhalten können halt potenzielle Anzeichen dafür sein, dass Kinder und Jugendliche massiv unter häuslicher Gewalt leiden. Und zwar äh, äh, ist das äh, jetzt nochmal aus Frauenfragen Nummer 2, 2008. Und ähm, genau, sie äh, sind ähm, Dauerstraß ausgeliefert der auch zu Krankheiten führen kann und zu Entwicklungsverzögerungen oder sogar Störungen. Und hier hat man festgestellt, dass ähm, sich das auf, auf der visuell-motorischen Ebene auswirkt, als auch auf der sprachlich-verbalen Ebene, Ebene auswirkt. Ne?
1: All diese Anzeichen, all das, was dort genannt wird, sind genau die Dinge, die wir kennen. Ja. All das sind Anzeichen von Traumatisierung?
0: Genau. O oder von äh, Erleben nach Gewalterfahrung. Ähm, man hat bei Vorschülern zum Beispiel ein sehr, ähm, sehr ängstliches Verhalten festgestellt, Konzentrationsstörungen und so weiter und so fort.
1: Und auch da wieder meiner Meinung nach... Ich interpretiere jetzt unser Wissen ja. in dieses, Reink nein, das sind keine Konzentrationsstörungen, das sind Dissoziationen, die dort auftreten, sehr wahrscheinlich. Ja,
0: oder halt Konzentrationsstörungen im, äh, im Bereich von ich muss alles kennen und damit äh, meine Umwelt sichern. so. Genau,
1: ne? verpflichtet verhalten das dann für?
0: Also Stegemeyer aus 2018 hat nochmal die Beziehung zum Täter oder Aggressor ist gestört. Das Kind den Täter sowohl als Auslöser für Angst und die Quelle als der Angst sieht. Ja. Also das ist nochmal auch aus einer Studie nochmal belegt.
1: Aber das sind, wie gesagt, das sind alles die Anzeichen, die wir in Fortbildungen als Anzeichen für Gewalt darlegen, dass die jetzt in der Studie bestätigt werden, ist schön.
0: Ja, und sind halt auch in diesen äh, Büchern, die ich von, ich habe jetzt auch den Autor nochmal gefunden von dem Tatort Familie, das ist äh, Siegfried Lamneck ähm, und Susanne Vogel, 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 so, mhm. <lacht> muss ich ja sagen, die dieses Buch geschrieben haben, und zwar äh, bezieht sich das auf häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext. Ja, so.
1: Also wie gesagt, es, die, die, all die Anzeichen für Betroffene von Gewalt zeigen sich in diesem häuslichen Kontext halt auch. Ja. Vermehrt.
0: Und zeigen sich natürlich auch in anderen Kontexten dann. Ja, ähm, die zeigen sich genau. dann in
1: Schule, die zeigen sich dann in, in allen anderen Bereichen. Und so weiter und so in in so allen so Bereichen. Mh. Nur wenn Gesellschaft, und ich sehe jetzt hier Familiengericht, Jugendamt, und Familienberatung als die Darstellung der Gesellschaft, dann die alle Anzeichen für Gewalt erleben, der Kinder interpretieren, als Anzeichen, ja, sie sind da, aber der, der Konta Kontakt... Die
0: Beziehung zum Vater ist wichtig. Der Kontakt
1: zum Vater ja eigentlich mehr. reicht, ja, weil Beziehung ist da ja nicht.
0: Naja, wenn es das Wechselmodell ist, ja. Es gibt schon eine Beziehung, die ist angstbesetzt, diese Beziehung oft. Und das sieht man auch von außen, wie angstbesetzt diese Beziehungsgestaltungen auch sind. Sehr stille, ruhige, zurückhaltende Kinder, die...
1: Oder sehr aggressive äh, Kinder oder, oder, oder all das, was wir schon immer hier im Podcast erzählen. Genau. So, jetzt aber... Nochmal zurück. Was ist denn die eigentliche Situation? Wir haben das Istanbul, die Istanbuler Konvention unterschrieben.
0: Mhm.
1: Wir haben Gesetze zum Schutz gegen Gewalt.
0: Ja. Daraufhin haben wir ja auch gerade nochmal Beratungsstellen aufgebaut für Kinder und Jugendliche. Das Problem an diesen Beratungsstellen, und das äh, wird auch äh, in einem Buch oder in einer Bachelorarbeit sehr kritisiert ist, dass diese Angebote immer nur in Anspruch genommen werden, wenn das Kind selbst Gewalt erlebt hat. In diesem Fall ist es ja nur Miterleber der Gewalt. Man kann diese Angebote dann nicht nutzen. Also es gibt viel zu wenig Angebote für Kinder, die im Häus, also wo man weiß, da gab es mehrfach Gewalt oder Gewalt in der Familie oder im Partnerschaftsgewalt. Und dafür gibt es im Endeffekt kaum Angebote für diese Kinder. Es gibt Angebote Trennung, Scheidung, ja, aber es gibt nichts zu Gewalt und das Problem ist, dass die Kinder sich auch nicht nach außen wenden, weil ihnen das viel zu, ähm, entweder sind sie manipuliert, wenn du das sagst, bla 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 oder ähm, sie schämen sich dazu dafür, sie können das nicht vergleichen, ist das vielleicht normal, gerade jüngere Kinder, die dann eher sagen, ja, das ist mein Schicksal hier, ne also jeden Abend vertobakt äh, Papa die Mama, das ist halt so die das als ganz normal sehen und diese Angst auch als ganz normal sehen. Ja.
1: Also es gibt da viel zu wenig, es wird viel zu wenig darauf geschaut. Und hinzu kommt, dass diese, dieser Glaube, Blut ist dicker als Wasser, also das, weil ich eine genetische Beziehung zu dem Vater habe
0: ja. ähm,
1: oder zu dem Täter habe, habe ich auch eine emotionale Beziehung zu dem Täter, ist halt auch das widerspricht ja dieser dieser Glaube, der auch ganz weit verbreitet wird, ja. widerspricht ja allen wissenschaftlichen Erkenntnissen
0: ja. äh, zur Beziehung. Mhm. Zur Beziehung und zur Stressbelastung von Kindern, zu angstbesetzten Beziehungen. Zur Bindungstraumatisierung oder Bindungsstörungen, die ja schon ganz früh durch Bolby und Ainsworth untersucht wurden und auch schon viel früher mit Haselhorst, wir hatten das auch schon mal, ja. das ähm, hatten wir alle schon mal und ähm, das widerspricht dem allen und man blendet im Endeffekt diese Erkenntnisse aus. Weil man die ähm, Kontakte oder die Bindung zum Vater oder ja, zu dem Täter im Endeffekt über alles stellt.
1: Und wie gesagt, auch genauso sollten wir es in unserer allgemeinen Sprache verwenden. Nicht Vater. Das ist eine Beziehung zum Täter. Und zwar schon, wenn, Gewalt, wenn irgendeine Form von Gewalt innerhalb der Familie stattgefunden hat.
0: Gehen wir jetzt mal von Partnerschaftsgewalt aus, die jetzt dokumentiert ist. Achso, was ich da noch zu sagen wollte, was ich mir angeguckt habe, weil man ja immer sagt, ja, die haben gesoffen zusammen und so. ne? Das fand ich echt ganz spannend, dass man das untersucht hat, das BKA hat das tatsächlich untersucht, in wie vielen Fällen äh, gab es dann Gewalt und ich, äh, in 80 Prozent der Fällen gab es keine Gewalt. Kein Alkohol und der zur Gewalt geführt hat oder Alkohol, Drogen oder äh, Medikamente, die zur Gewalt geführt haben. Also nur in 20 Prozent der Fällen spielt Alkohol oder Rauschmittel eine verstärkende ähm, mhm. Rolle, die zur Gewalt geführt hat. So.
1: Was ja auch völlig dem widerspricht, was so an, an Gedanken danken. Ja, ja äh, genau.
0: Also da wird so eine, ja, also es gibt ja so eine Aussage, wie packt, also ich, ich kenne ja aus aus dem Jugendamt -Pakt schlägt sich und verträgt sich. Mhm. So.
1: Die haben halt gesoffen. Und äh,
0: genau. Und äh, die fand ich schon immer krude. Dieses Pack schlägt sich und verträgt sich, ist aber weit verbreitet. So, was ja auch nochmal die Stellung in der Gesellschaft klar macht, ne, pack halt, ne, also so Leute, Arbeitervolk, was sich halt mal verprügelt und dann ist am nächsten Tag wieder Sex angesagt oder Liebe und alles ist vergeben angesagt, aber so ist es halt leider.
1: In dem Podcast wurde ganz deutlich beschrieben, dass, ähm, sozusagen in den Familiengerichten, unter den Richtern, auch unter den An-, natürlich durch die Anwälte der der Täter, ähm, da sowas verbreitet wird wie, naja da ist wieder eine Frau, die ähm, behauptet, sie würde vergewaltigt Im Wirklichkeit stimmt das ja gar nicht und ähm, auch da haben, ich meine okay ist eine Studie aus Amerika, aber ich glaube ähm, wäre dringend notwendig hier auch eine Studie zu ja. machen, dass es sicherlich dazu kommt, 5% zwischen 3 und 5% der Fälle ist eine vorgeschobene äh, Misshandlung der Frau
0: in den, in
1: den Gerichtssaal gekommen. Aber zwischen 25 und 30 Prozent der Väter unterstellen... Der Täter, diesen, dort, ne? der mhm. Täter dort. unterstellen den Frauen dann psychische äh, Liabilität, ähm, dass sie nicht, dass sie Drogen nehmen mhm. würden. All diese...
0: Dass die Kinder nicht erziehen dass können. Dass die Kinder
1: nicht erziehen können, weil Also sie da so psychisch geht der äh,
0: psychische Stress eigentlich während der Verhandlung gleich weiter. Ne?
1: Das sind genau die auch... Auch das wurde ja deutlich beschrieben, das sind genau die dieser emotionale Druck, der da aufgibt, du bist ja psychisch nicht stabil genug, du bist ja krank und du bist ja schwach, ist ja genau das, was der Täter die ganze Zeit auch in der Beziehung den Betroffenen vorwirft.
0: Ja. Wenden wir uns nochmal dem Kind hin, äh, in § 1631 Absatz 2 BGB, also das ist das bürgerliche Gesetzbuch, sagt Kinder haben das Recht von Misshandlungen, Vernachlässigung und sexueller Gewalt geschützt zu werden. Dies äh, schließt auch ein, äh, dass äh, Kinder und Jugendliche das Recht haben, von dem Miterleben von Gewalt geschützt zu werden. Und zwar hat das äh, Kaufmann und Kreisig in 2013 äh, nochmal postuliert. So. Und ähm, auch die UN-Kinderrechtskonvention, -Kinderrechts also UN-Kinderrechtskonvention, KRK, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleich viel, ob sie von öffentlicher oder privaten Einrichtungen, der äh, sozialen Fürsorgegerichten, Verwalt Verwaltungsbehörden, der Gesetzesorgan getroffenen Entscheidungen werden, das Wohl des Kindes ein, ähm, ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen ist. Also,
1: Aber das machen die doch?
0: Nee, eben nicht. Also. Doch. Genau, also wenn wir jetzt hier nochmal auf 1631 gehen, ne? also das Kind hat auch ein Recht davor geschützt zu werden, dieses Gewalterleben mit erleben zu müssen und auch weiterhin kein, vielleicht keinen Kontakt, weil das Kind es auch überhaupt nicht möchte, keinen Kontakt zum Täter haben, weil es fürchterliche Angst hat und es ihn auch immer als Auslöser, also als Quelle der Angst sieht, wird dies nicht mit berücksichtigt, sondern da gilt wieder dieses Blut ist dicker als Wasser.
1: Das ist ja das Perfide, dass eigentlich der Kinderschutz postuliert wird dort. Mhm. Ja, also dass gesagt wird, wir machen das aus Kinderschutzgründen, weil der fehlende Kontakt zu einem Partner dem Kinderschutz entgegenspricht. Und, aber wie gesagt, die Wissenschaft postuliert eigentlich, dass der Kontakt zum Täter das ist, was dem Kinderschutz widerspricht.
0: Genau, also da geht es auch nochmal in der UN-Kinderrechtskonvention äh, in Artikel 19 drum, wo es um den konkreten Schutz und, äh, vor Gewalt und die Ausgestaltung dieses Schutzes geht.
1: Jetzt haben wir aber für mich die Kinder immer noch nicht genug im Blick, weil wir, wir reden weiterhin über die Kinder und nicht über das Erleben der Gewalt durch hm. die Kinder. Weil
0: das Erleben der eigenen Gewalt eigentlich, ne? das wäre wieder die Frage ne? von der Dugosch äh, bin ich mittendrin oder nebenbei? so ne. Und die Kinder sind halt immer mittendrin und erleben diese Gewalt auch als ein Teil ihrer eigenen Gewalt, weil sie dann Schläge hören, weil sie diese Abwertungen hören, weil sie diese Schreien hören und eine massive Bedrohung erleben, und keinen Schutz, also die Mutter ist ja dann auch mit sich beschäftigt und sich selbst zu schützen und kann schafft es nicht, irgendwie einen Schutz der Kinder darzustellen.
1: Selbst wenn sie es versucht. Ja. ja? Also genau. nochmal, die Mutter versucht es, die Mutter schafft es ins Frauenhaus zu gehen, die Mutter schafft es den Kontakt zu dem Täter für sich abzubauen. Dann kommt das Gericht und sagt, aber Kontakt zum Täter genau. durch die Kinder muss stattfinden. Für die Täter ist der Entweder, wie wir schon gesagt haben, durch die emotionale, psychische Gewalt, die sicherlich dort auch eine Rolle spielt ja. und die man untersuchen müsste, ja. ähm, dem Tät als Täter und als Beobachter ähm, an der Mutter. Das heißt, selbst wenn die Mutter alles tut, um für Schutz zu sorgen, sorgt, kann sie nicht für Schutz sorgen. Auch das wird dort deutlich gesagt, dass, dass die in dem Podcast deutlich gemacht, dass die Kinder bitteln und betteln: Mama, ich will da nicht mehr hin. Und sie aber durch das Gericht dazu gezwungen sind, diesen Kontakt aufrecht
0: zu Ja, oder durch das Jugendamt oder durch die Fachberatungsstellen, die dann sagen, ihr müsst gemeinsam für die Kinder arbeiten und es den Frauen eigentlich nicht möglich ist. Was ich noch so sagen wollte, gerade in diesen Frauenhäusern, und ähm, fängt es ja jetzt erst an, dass man für Kinder nach Gewalterleben spezielle Angebote strikt Früher hat man halt den Fokus auf die Frauen und Mütter gelegt, um die zu unterstützen und zu helfen. Und jetzt legt man schon mehr den Fokus, aber wir sind immer noch nicht dabei, dass äh, da auch ein Hauptfokus hin muss und wie man die Kinder dann schützen kann.
1: Und da geht es für mich jetzt um noch sehr niedrigwillige Dinge, weil es müsste eigentlich daran gearbeitet werden, wie die Kinder die Mutter wieder als Schutzfaktor wahrnehmen können. Weil das ist total wichtig. Also nochmal, die Kinder erleben die Mutter als hilflos, wissen, ab, sind aber abhängig von dieser, von dieser Mutter. Und das ist jetzt nicht gegen die Mütter bitte, nicht falsch verstehen, sondern die Gesellschaft sorgt dafür, dass diese Hilflosigkeit noch verstärkt wird.
0: Ja und jetzt je nachdem wie alt das Kind ist, mir fällt da ein, ein Fall zum Beispiel auch einen von einem Jungen, der nicht zur Schule gehen konnte, weil da gab es eine Stiefelternkonstellationen, weil der Stiefvater während er in der Schule war, die Mutter immer verprügelte. Und er mit Messern und allen möglichen Gelumpe zur Schule kam und spätestens nach zwei Stunden verschwunden war, bis man halt herausgefunden hat, dass dieses Kind nicht in der Schule bleiben konnte, weil es immer diese Mutter schützen wollte. Ne? Also da geht es nochmal, wenn die Kinder dann älter sind, der war zwischen zwölf und vierzehn und dann immer nach Haus gerannt ist, um die Mutter zu schützen und sich auch als Beschützer der Mutter äh, im Endeffekt auserkoren hat.
1: Ne? Er, nicht nur auser er war ja der einzige Beschützer der Mutter. Das ist ja auch immer so, dass es dann gerne in so eine, ja er sieht sich als Beschützer oder er sieht sich als, ähm, wie nennt man das, wenn, wenn die Kinder, Kinderversorgung, Aufgaben übernehmen.
0: Also, also Elternrolle ne? übernimmt im Endeffekt den schützenden Part des Vaters in diesem Fall und ähm, übernimmt Versorgungsstrukturen zu Hause.
1: Mhm. Das wird mir immer, also in vielen dieser Fälle ist es für mich sehr abstrus, was da ja. da gesagt wird, weil das Kind reagiert auf ein fehlendes System, erfüllt eine Rolle, aus die nicht da ist, die nicht erfüllt ist. Mhm. Das heißt nicht, er hat er geht, er überinterpretiert die eigene Rolle, sondern er muss ein, ein fehlendes System füllen. Und dass Kinder damit überfordert sind oftmals und dass sie dann häufig unter den Folgen leiden, ist eine ganz andere Frage. Aber eigentlich reagieren sie auf ein, ein Vakuum innerhalb des Systems der eigenen Familie.
0: Ja, apropos Vakuum bei der Recherche ist mir auch ein Vakuum aufgefallen. <lacht> Nämlich, ähm, es war wirklich schwierig, dazu Studien zu finden, also wo auch nochmal so deutlich wird, welchen gesellschaftlichen Stellenwert Kinder in der Gesellschaft haben und die Auswirkungen von Gewalt haben. Also gerade im Bereich von Paarbeziehungen oder häuslicher Gewalt dass es kaum ähm, Studien dazu gibt.
1: Wie sich das auswirkt.
0: Welche Auswirkungen das hat. So, ne? und Abschließend nochmal ähm, hier zu diesem Thema jetzt zu sagen, damit das gesamtgesellschaftlich mehr das Thema häusliche Gewalt und Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche mehr in den Fokus gerät, braucht es dazu auch richtig repräsentative Studien, die das nochmal belegen. Sonst wird es von Politik und Gesellschaft auch gar nicht gesehen.
1: Also... Deswegen folgt alle auf Twitter und Blue Sky und wo er denn vertreten ist, Menno Baumann, der sich diesem Thema auch verschrieben hat, neben anderen Themen.
0: Unter anderem, äh, ja. Mm.
1: Aber ich möchte jetzt noch mal auf, welche Folgen hat denn diese, also gehen wir die ab, wir so sehen, ne? die also, wir sehen, mm -hmm. ähm, hat denn Gewalt, das Erleben von Gewalt in der Kindheit und dem weiterhin Ausgesetztsein dieser Gewalt für die Kinder. Ich möchte als allererstes, für mich das Wichtigste, solange ein Betroffener von Gewalt, der Gewalt ausgesetzt ist, ist jede Therapie, jedes, jede Beratung, die dieser Betroffene erlebt, mehr oder weniger wie ein schwarzes Loch dass dieses verpufft. Gute Traumatherapeuten wie zum Beispiel
0: ja, Andreas Krüger, Andreas Krüger mhm. in Hamburg. Aber der ist ja für Kinder und Jugendliche zuständig. Ja, ich, ne? also du gehst jetzt nur auf ich, Kinder, ich und bleib
1: jetzt Kinder und Jugendliche. Ich jetzt bei Also gute Traumatherapeuten wie Andreas Krüger aus Hamburg ver verweigern eine Therapie, wenn das der Betroffene weiterhin der Gewalt ausgesetzt ist. Ja, da gibt und es nicht,
0: mittlerweile mehrere, Gott sei Dank.
1: Und nicht, weil sie diesem Betroffenen nicht helfen wollen, sondern weil sie sagen, wir haben ja ganz viele Betroffene und solange wie die, wie sie die Betroffenen der Gewalt ausgesetzt ja. sind, kann ich nicht helfen, weil Step 1 jeder Therapie ist es, das Empfinden von Sicherheit ja. zu produzieren und das kann ich nicht produzieren in dem Moment, wo weiterhin Gewalt stattfindet. So das Wichtigste. Und wenn der Staat dafür sorgt, dass es weiterhin zu Gewalt kommen muss.
0: Durch Umgangskontakte und...
1: Ja. Ähm, habe ich ein echtes Problem.
0: Ähm. Dann... Welche? Ja, haben wir auch, weil wir da ganz viele Kinder mit krank machen. Ne? Also äh, diese Statistiken, die ich hier ja auch benannt habe, beleuchten ja nur das Hellfeld. Ne? Also äh, von bekannt gewordenen Straftaten, also das BKA beleuchtet ja nur die Straftaten, die bekannt geworden sind. Wenn es ist. zum Beispiel in, in diesem Fall nicht zur äh, extremer Körperverletzung oder zur einfachen Körperverletzung gekommen ist, dann wird das äh, kriminalstatistisch nicht, äh, nicht geführt. Ja. So ne? Also wenn es eine Backpfeife war oder ich, ich sage es jetzt mal so, ne? dann wird das kriminalstatistisch nicht geführt, und so, dass wir, also Gewalt in den Familien, also häusliche Gewalt, ist ein wie generell ein großes, großes Dunkelfeld, was halt noch beleuchtet werden muss.
1: Welche Auswirkungen hat das für die Betroffenen? Wie ihr wisst, sagen wir nicht, passiert XY ist das und das die Folge. Das kann man so nicht sagen. Die, die Varietät der Folgen ist extrem.
0: Das sagt ja auch die TU Berlin. Ne? Komplex, wie komplex das ist. Das. <lacht> wir sagen es auch, ja.
1: Schon immer. Aber mit einer Sache wird man immer wieder konfrontiert, die ich zumindest massiv in Frage stellen möchte. Weil dann immer wieder gesagt wird, naja und dann sehen die Kinder den machtvollen Vater und kopieren diesen Täter um und werden selber deswegen zu Gewalttätern. Ja, es stimmt, dass...
0: Das kommt auch vor. So, ne?
1: Erstmal, nein, dass es kommt vor, dass Betroffene von Gewalt nach, im Nachhinein selber zu Gewalttätern werden. Aber die Erklärung, die dort häufig gesehen, genommen wird, nämlich ich kopiere dann den Täter, weil der so machtvoll ist, ist viel zu einfach.
0: Ja, ist das auch.
1: Das System, was Kinder dort erleben, ist so viel komplexer. Das Fehlen von Sicherheit, das Fehlen von, von Schutz, das ähm, Wegdrücken der eigenen Bedürfnisse, weil ist jetzt
0: gerade nicht wichtig. Ist so, ne? nicht
1: wichtig oder das Äußern meiner Bedürfnisse kann wieder zu Gewalt führen.
0: Loyalitätskonflikte, ständig ausgesetzt sein.
1: Die, die Überforderung mit diesen Aufgaben, die in der Familie nicht da sind, nämlich Schutz ähm, zu kreieren. Äh, zu kreieren. Hm. All diese Faktoren sorgen für Betroffene zu einem extrem komplexen Leidensdruck. Ja. Hinzu kommen Dissoziationen, also das Loslösen von der eigenen Empfindung von der Umwelt. Also sich traurig fühlen, obwohl die Umwelt gar nicht traurig ist, sich ängstlich fühlen, obwohl die Umwelt gerade scheinbar für alle anderen nach außen sicher ist. Die Reduzierung der eigenen Emotionen auf, auf wirklich Grundemotionen. Also sowas, dass man sowas wie Enttäuschung gar nicht als Enttäuschung wahrnimmt, sondern vielleicht eher in Wut sich das äußert, weil diese Empfindungen so nah ja. zusammen sind, aber die Betroffenen die Varianz gar nicht kennen, das nicht lesen können in den Gesichtern anderer Menschen, wie deren Emotion ist, weil die Angst in den Betroffenen immer da ist, dass die Emotionen, die sie dort wahrnehmen, eine aggressive, eine... Ja, ähm,
0: und sie diese Varianten auch gar nicht selber kennen und somit auch gar nicht einschätzen können. Da fällt mir noch diese Machtlosigkeit ein. Also an sich ständig machtlos zu fühlen in diesen Situationen kann zum Beispiel auch eine Begründung, eine innere Begründung dazu sein, lieber machtvoll zu werden. also Aber
1: also, ja, natürlich kann das ja. alles. Aber all diese dieses komplexe Bild ist das was vielleicht bei einigen später für aggressives Verhalten sorgt. Wer uns länger folgt, weiß, das sind noch viel, viel mehr Geschichten oder Konzepte oder Zusammenhänge. Es ist nicht das Nachmachen des starken Täters, weil mir ist kein einziger, kein einziger Fall bekannt, in dem ein Betroffener, von Gewalt den Täter als nur machtvoll und nur stark empfunden hat. Es ist immer auch der angstmachende, der sicherheitsraubende, der beängstigende Teil dort. Und diese, diesen Teil nimmt jeder Betroffene wahr.
0: Ja, diese Quelle der Angst einfach. Ne? Der Täter wird zur Quelle der Angst, die unberechenbar wird.
1: Und das ist kein Vorbild, Ja. Ja. sondern das, was viel häufiger ist, dass die eigenen Bedürfnisse so weit runtergedampft worden sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu äußern und weil sie sie nicht äußern können und diese Bedürfnisse sehr groß werden, sie sie sich dann nehmen. Mhm. Oder, dass Täterintrojekte eine extreme Rolle spielen, also Befehle, die der, die der Täter ihnen indirekt oder direkt mitgegeben hat.
0: Ja, oder Ableitungen daraus, ne, die die Kinder dann treffen, die wir viel häufiger antreffen als diese Täterintrojekte, die man so meint, diese Befehle. Was uns halt oft begegnet, ist die Ableitung, die die Kinder zu ihrem eigenen Schutz daraus gemacht haben, also so Mustererkennung entwickelt haben zu ihrem eigenen Schutz, und um, um agieren, um weiterhin aktiv und ag ja, agierfähig also zu bleiben. Ja,
1: der Versuch im Gegenüber zu interpretieren, welches Verhalten hättest du denn gerne, weil ich will vermeiden, dass Gewalt stattfindet, nimmt halt abstruse Formen an. Mhm. Und es ist für mich mehr als erschreckend und das vielleicht war das der Hauptgrund, warum mich dieser Podcast so aufgeregt hat, ist für mich mehr als erschreckend, dass wir ein Großteil, also gehen wir jetzt davon aus, dass 21% aller Mütter so etwas erleben, also eine massive Gewalt, in der 21% aller Mütter so etwas erleben, alle Partner ah, okay. in ihren Beziehungen erleben. Und wir das ignorieren als Gesellschaft. Und ein Vater, der gleichzeitig Täter ist, nur in der Rolle des Vaters sehen.
0: Oder ein, ein Partner, ne? Ein Partner, wir wollten ja, eigentlich ja genau, eigentlich nur, wir Partner.
1: Ein Partner, der auch Täter ist, isoliert als Partner oder Vater oder Erzeuger des Kindes sehen. Und ihn auf Wir können ihn niemals auf diese Rolle reduzieren. Er ist immer auch Täter.
0: Ja, also welche perfiden Formen das gerade so annimmt, ist mir auch so aus dem Jugendamt ähm, noch präsent, dass wenn Mütter zum Beispiel die Sorge nicht übernehmen können und die Kinder woanders leben, in Pflegefamilien, dass jetzt tatsächlich geguckt wird, ob äh, verurteilte Straftäter, also die Väter dann ja oft, die noch im Gefängnis sind, als, äh,
1: Sorgeberechtigte.
0: als Sorgeberechtigte wieder in, in Frage kommen. Das ist für mich also wirklich, äh, nimmt so perfide Formen an. Richtig perfide Formen, weil äh, da haben wir einen verurteilten Straftäter, der fünf oder sieben Jahre jetzt im Gefängnis gesessen Wobei, hat.
1: Ist nochmal Stopp. Wichtig dabei, er ist verurteilt für Gewalttaten
0: gegenüber der Frau. Gegenüber jetzt. der Frau mhm.
1: und Weiteren, das ist nicht ein Steuerhinterzieher oder nee, nee, irgendwas. Nee, 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 nee. Ja, das ist nur ganz wichtig. <lacht> ja,
0: ja, äh, genau. Wo es halt zu Partnerschaftsgewalt so gekommen ist und äh, der Mann wirklich, äh, der Partner wirklich für mehrere Jahre äh, wegen ähm, Gewalt ins Gefängnis, ins Gefängnis muss. muss und dass man da dann tatsächlich überlegt, den Vater äh, im Endeffekt oder den Erzeuger zu reaktivieren als Erziehungsperson so. Ne?
1: Das klingt jetzt alles so, als wären, wenn es mal Gewalt in der Partnerschaft gegeben hat, wir sagen würden, dann haben die nichts mehr mit den Kindern zu tun.
0: Nee, so ist es ja nicht.
1: Dann möchte ich jetzt gerne nochmal einen kleinen Ausblick, was fehlt?
0: Was fehlt? Die Wahrne das Wahrnehmen der Bedürfnisse der Kinder. Fehlt da absolut und zwar nur der Kinder und nicht der Väter? Also nicht gegenübergesetzt, ich will aber. Also auch das habe ich zu, zu hauf. Ich will aber, ich habe ein Recht so, sondern dass es darum geht, wie geht's dem Kind und wie kann ich das im gesamtfamiliären Kontext einschätzen und bearbeiten. Also es geht mir auch ja um Bearbeiten, dass mit dem Kind gearbeitet wird und dass wir wieder also dahin kommen können, also es geht ja gar nicht darum, dass es nicht vielleicht auch irgendwie mal wieder Kontakte geben kann. Aber wie kann man das denn sichern? So, dass man sich da vernünftige Konzepte überlegt, wie man das für das Kind sichern kann. Nicht im kinderschutzrechtlichen Sinne, sondern so, dass das Kind sich gut fühlt. Das Kind nicht unter Stress gerät und es ein Stück auch aufarbeiten kann dazu das bedeutet aber auch dass wir geschulte Psychotherapeuten haben die sich mit dem Thema Angst und Gewalt massiv auseinandergesetzt haben und dem Kind auch wirklich eine Stütze sein können diese Angst zu bearbeiten und dass wir auch in familiengerichtlichen Verfahren Verfahrenspfleger haben, die dementsprechend das Backgroundwissen haben. Das heißt, Gewalt hat immer in Paarbeziehungen, wenn es häusliche Gewalt gegeben hat, diese Gewalt auch immer Auswirkungen, massive Auswirkungen auf das Kind und damit auch nochmal die Situation für das Kind neu beleuchten, dass es nicht mehr zu diesen Doppelaufgaben für Verfahrenspfleger kommt, sei fürs Kind da, aber klären nochmal gleichzeitig, wie ist denn die Beziehung zum Vater und zur Mutter, also da passieren so Doppelläufigkeiten und das ist ja einfach nicht die Aufgabe des Verfahrenspflegers, das wäre in der in Begutachtung zu klären und nicht in der Aufgabe des Verfahrenspflegers. Denn der Verfahrenspfleger ist ausschließlich für das Kind da. Dass man da auch vielleicht nochmal eher zur psychosozialen Beratung geht, wenn es in Gerichtsverfahren kommt, gibt es ja zum Beispiel ein Strafverfahren, psychosoziale, Prozessbegleitung äh, für die Betroffenen, dass man da viel mehr hingeht, den Kindern eine psychosoziale Prozessbegleitung nochmal an die Seite zu stellen, die sie auch mehr vorbereiten auf den Prozess, die sie dort mehr unterstützen?
1: Ja, wobei das...
0: Das sind so Rahmenbedingungen, die ich jetzt hier gerade ja, abklopfe. Äh, was mhm. ich
1: nur ähm, ganz wichtig auch... Prozessbegleiter müssen sich mit Trauma auskennen, ja. müssen, es geht nicht ohne, das ist nicht irgendwie ein, ein, ein Sonderrecht, was vielleicht noch ganz schön ist, sondern das ist, muss Pflicht Pflichtprogramm. sein, weil wenn ich nicht verstehe, wie Betroffene auf, von Gewalt auf den Täter reagieren, kann ich die Betroffenen nicht schützen.
0: Ja und wenn ich jetzt auf meine Praxis gucke, sind Prozessbegleiter oft keine Menschen, die früher mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, die auch gar nicht, sind es Rechtsanwälte oder so, die die Prozessbegleitung übernehmen für die Kinder. Das halte ich an dieser Stelle auch echt für ein Manko, ein richtiges Manko. Die sind gut, was was die Gesetzeslage betrifft, aber die... Ähm, äh, ähm,
1: nicht für, für halt diese Fälle.
0: Genau, für diese Fälle geeignet. So, ne? mhm.
1: Und des Weiteren, also nochmal, wir, wir wollen nicht Täter für immer verdammen, aber das, das ist für mich, das fehlt völlig. Ein Täter, der wieder Kontakt zu seinen Kindern haben möchte, muss beweisen, dass er Ernst meint. Das heißt, der muss Therapie gemacht haben. Muss zwingend. Also, ich, wenn ich überlege, wie oft wir Jugendlichen Gewalt
0: Deeskalation.
1: Deeskalationstraining aufbürden. Das wäre eine ja, wichtige. Verpflichtend. verpflichtend und ja, also es wäre verpflichtend für Täter. Des Weiteren meiner ganz Speziellen bei all. Bei allen Fällen, in denen es wegen Gewalt zur Trennung oder zu Beziehungsabbruch zu den Vätern kommt, bedarf es begleiteten Umgangs über längere Zeit, weil, und zwar auch wieder begleitet durch jemanden, der sich mit Trauma auskennt mhm. oder mit, mit Folgen von Gewalt ich auskennt. Ich würde
0: gerne nochmal auf diesen Therapiebereich mhm. eingehen, weil ich das ja auch nun so von Jugendlichen Tätern und auch ähm, äh, Familiengerichtsverfahren kenne, wo es dann zu fünf Beratungsstunden äh, kommt, äh, was so Gewalt betrifft. Das meinen wir nicht damit, sondern wir meinen eine richtig langjährige Therapie und Auseinandersetzung mit den, ihren eigenen Gewaltpotenzialen und der, dem Hintergrund einfach dieser Gewalt. Ja, also was steckt denn hinter meiner Gewalt? Und ähm, das bedarf schon echt eine lange Auseinandersetzung, um zu verstehen, was denn dahinter steht, um überhaupt eine Veränderung in dem äh, Bereich zu erzielen.
1: Ja, aber das ist notwendig. Ja. Und wie gesagt, begleitete Umgänge von den Menschen, die in der Lage sind einzuschätzen, was findet denn da statt? Erst danach...
0: Und dann diese Umgangs, äh, umga begleiteten Umgänge auch nochmal ausgewertet werden und dokumentiert werden. Wo hat's denn gehakt? Wo hat sich das Kind besonders wohl gefühlt? Wo hat das Kind äh, Schwierigkeiten gehabt? Welche Reaktionen waren da beim Vater? Wo hat das Kind da angesetzt, vielleicht an Angst ähm, auslösenden Situationen? Ja, also, also dass man das richtig äh, dann über einen längeren Zeitraum auch, also nicht fünf begleitete Umgänge und dann ist schon, äh, ja super, das Kind zeigt keine Anzeichen, dann können wir ja gleich losstratzen, sondern dass man sagt, so ein Jahr oder, pff, ja, ich will das jetzt gar nicht an der Zeit festmachen, Nein. aber dass man das wirklich eng begleitet und darüber mindestens über ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, einen Bericht schreibt über die Umgänge und, und wie die dann abgelaufen sind. So. Und danach?
1: Nach, all die, nach diesen beiden Schritten kann man darüber nachdenken, wie das irgendwie funktionieren kann. Und es ist nicht, nicht ein automatisches Recht, sondern es ist notwendig, dass wir Täter auch Täter nennen. Und, ja. dass, wir
0: ja, und dass es eine Art Resozialisierung gibt. Ja. Also so wie Täter aus dem Gefängnis kommen und wir einen Resozialisierungsprozess haben, müssen wir diesen, so einen Resozialisierungsprozess natürlich auch in der Familie einpflegen finde ich, ist äh, meine Meinung dazu. Und dazu gehören halt diese Schritte, die wir hier gerade aufgeführt haben. So, ne?
1: Danach kann es dann vielleicht zu engeren Kontakten zwischen Tätern und Betroffenen kommen. Und noch wichtiger finde ich, nach Maßgabe und Wunsch und Bedürfnis des Kindes. des Kindes. Und nicht nach Maßgabe und Wunsch
0: der Eltern. Des, des Vaters. Des Vaters. Oder des Partners. So, ne? Also des Vaters in diesem Fall. Ja, ähm ja,
1: ja. Also denkt <lacht> euch immer, wenn wir Vater gesagt haben:
0: Wir sind alle Partner gemeint. Partner,
1: gemein. weil die zwar weil die Mehrzahl sind nun mal Väter und da können wir jetzt nichts.
0: Ja, also sonst sind es halt Stiefväter. also Stief, Es gibt ja viele Stiefelternkonstellationen heute auch, wo über die Langjährigkeit der Beziehung meistens ja auch Rechte entstehen. Einfach der Stiefväter auf Umgänge und Kontakte.
1: So, was brauchst du noch?
0: Ja, es braucht viel, viel mehr Studien in dem Bereich, also damit es in die Öffentlichkeit kommt und in die Präsenz, in die gesamtgesellschaftliche Präsenz, dass, wenn Kinder in häuslicher Gewalt anwesend waren, auch Kinder Betroffene sind von ja. häuslicher Gewalt und zwar immer.
1: Und was es meiner Meinung nach noch ganz dringend braucht, ist, sind Konzepte für Mütter? Nach wie vor basteln wir uns, wir haben ein Frauenhaus, das Frauenhaus zahlt die Mutter dann noch und der Vater, ähm, oder der, der Partner ist derjenige, der eigentlich bis dahin häufig aufgrund der, des Druckes, den er ausgeübt hat, der Alleinverdiener mhm. war, somit massiven Druck ausgeübt hat. Die Studie, die dort in den 90er Jahren oder Ende der 90er Jahre geführt wurde, dass die Väter aus aus dem Kontakt zur Familie rausgegangen sind, sollte man auch noch mal wirklich...
0: Oder gedrängt worden sind. Ja.
1: ja, sollte man wirklich noch mal betrachten. Weil die Frage ist, bleibt für mich, sind sie rausgedrängt worden oder haben sich nicht interessiert? Aber was fehlt ist für die Alleinerziehenden, dann Alleinerziehenden, Mütter, Konzepte. Und jede Form von da haben wir ein paar Mal schon mal drüber geredet, es fehlen Wohngemeinschaften, Häuser, die genau so gebaut sind, dass sie für, also
0: für ja, so Müttern wie, mit Kindern... So mehr Generationenhäuser nur nicht über mehrere Generationen, also, sondern für Frauen mit Kindern sind, die sich halt gegenseitig unterstützen. Ne?
1: Also, dass Alleinerziehung ein Faktor ist, der so für Stress sorgen kann, ist überhaupt keine Diskussion. Ja. Und wir, wir haben aber überhaupt keine Konzepte, um... Frauen dort dann zu unterstützen?
0: Ja, also für mich fehlen auch Abs absolut Konzepte für die Kinder, also haben wir ja gerade beleuchtet, ne? es gibt ähm, Beratungsstellen, die jetzt aufgebaut werden für Gewalt, wenn Kinder Gewalterfahrungen haben, aber, aber nicht, wenn sie halt Gewalt miterlebt haben und selber keine Gewalt erlebt haben. Also das zeigt, wie gesagt, auch nochmal diesen gesellschaftlichen Stand, ne? also welchen gesellschaftlichen Blick wir darauf haben. Ja,
1: okay, ich glaube, es ziemlich
0: rund, ich würde auch sagen.
1: Wie gesagt, hört euch diesen Podcast, wenn ihr gesichert genug sind, seid dafür
0: an. Genau. Wir verlinken ähm, nochmal die, die Quellen und die, die Bücher, also in, äh, in dem Lexikon, was du machst, was nee, der, da Wiki sind, so? im Wiki nee, oder oh, so? Nee,
1: in den Folgen. In der Folge okay. wir die Links. Das kann sein, dass wir die Bücher auch in unsere, in Anführungsstrichen, raschelnden Links aufnehmen. Mhm. Dazu müssen wir, aber das machen wir nur, wenn wir so komplett gelesen haben ja. und für gut befunden haben. Also Aber das ist
0: immer echt eine Was diese beiden Bücher, also werden wir schon bei 130 Euro. Also das ist das schon
1: und weil das so ist, kann ich nur sagen, unterstützt uns. Ja. <lacht> Geld brauchen wir immer. Aber nicht nur Geld, das war etwas, was mir in den letzten Tagen, wenn ihr uns andersweitig unterstützen wollt, sei es bei dem Wiki, was wir erstellen oder in jeglicher anderen Form. Ihr ja, Flyer ja
0: verteilen, nochmal auf uns aufmerksam machen.
1: Meldet euch bei uns, wir sind für jed wirklich jede Hilfe dankbar.
0: Ja, für jede Unterstützung. Ne? Mhm.
1: Okay. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den äh, grauen Frühlingstag. Na, noch ist es schon ist Frühling? Nicht. Nee, ist noch. Nee, okay, nee. dann den grauen Spätwintertag.
0: Ja, also es ist auch richtig kalt, es wird heute Nacht nochmal null Grad. <lacht>
1: ich will keinen 0 Grad, mhm. ich will jetzt 24 Grad und Sonne. Da cool, habe ich noch ne? ein bisschen Zeit.
0: <lacht> da hättest du so bis hm, Juni, Juli noch mal Zeit hier in Dänemark. Ja,
1: aber wir hören uns und okay. ähm, ich Kann hoffe, ihr merkt, genau, danke fürs Zuhören, ihr merkt, dass wir trotz des Kids, Kids Podcast Kompakt weiterhin Normale Folgen senden.
0: Themen haben, die uns und interessieren. Also die. wir haben ja immer Themen, die uns auch interessieren. Und dazu nochmal was zu machen.
1: Dazu folgt uns bitte und ja, ich würde sagen. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.